1: Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini adalah piknik virtual untuk libur akhir tahun. Ada yang sudah merencanakan liburan? Ya, libur akhir tahun menjadi momen yang tepat bagi masyarakat untuk menghilangkan kepenatan setelah bergulat dengan pandemi selama kurang lebih 9 bulan ini. Namun, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebut libur panjang Natal dan Tahun Baru itu berpotensi menjadi klaster COVID-19 loh Jika saat berwisata, masyarakat enggan melaksanakan protokol kesehatan. Namun, di tengah kekhawatiran penyebaran COVID-19 ini, terobosan di dunia pariwisata pun dilakukan sejumlah pihak. Di antaranya dengan piknik virtual. Uh, seperti apa ya keseruan piknik virtual ini? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni bersama penggagas pariwisata virtual Piknik Bareng ITVI. Sesuai dengan namanya, maka pagi hari ini kami hadirkan perbincangannya bersama Idvi Vancani, dan Direktur Eksekutif Indonesian Ecotourism Network atau INDECON, Ari Suhandi. Mas Idvi, ketika kita bicara mengenai
0: pariwisata, piknik pasti yang terbayang adalah jalan-jalan langsung ke lokasi. Tapi menariknya Mas Idvi ini menggagas piknik virtual. Bisa diceritakan, awal mula piknik berbasis online atau digital ini dilaksanakan, Mas. Apakah ini ada kaitannya dengan COVID-19?
1: Jadi ceritanya ini memang berkaitan dengan COVID-19. Ya, karena profesi saya sebetulnya sebagai seorang tour leader dan tour guide. Yang mana memang biasanya saya melakukan perjalanan untuk memandu atau menemani uh, wisatawan-wisatawan. Yang mengusirkan ke berbagai tempat gitu. Dari mulai demikian sampai ke berbagai tempat yang dimancar Nah kemudian ketika covid melanda, sebetulnya sejak Februari itu semua kerjaan saya di dunia pariwisata kebetulan juga saya juga bekerja juga di dunia public speaking jadi di dua industri itu di dua pekerjaan saya itu semuanya cancel sejak akhir Februari sampai pokoknya kerjaan yang harus saya kerjakan sampai bulan Juni-Juli itu semuanya cancel sejak Februari-Maret nah karena semuanya di cancel otomatis apa yang harus saya lakukan ya gitu kan nah mulailah akhirnya eh, agak telat sih kalau buat saya itu kayak di bulan Mei ...baru mulai pada akhirnya kepikiran kenapa nggak bikin virtual tour aja ya gitu ya. Karena sebetulnya virtual tour itu sesuatu yang nggak baru. Karena ketika saya menjalankan profesi saya, kalau saya mau survei ke sebuah destinasi wisata atau sebuah negara... Hmm. ...biasanya survei sebuah virtual, ada virtual tour. Ada virtual tour seperti itu di Musil, biasanya kan di Google Art and Culture suka ada itu suka virtual tour kan. baiknya dia menampilkan sayangan itu audio visual... atau hanya menampilkan berupa narasi-narasi saja dengan gambar dan set. Jadi udah akhirnya di bulan Mei itu saya kepikiran, oke, apa itu? Sesuatu yang baru pas kebetulan memang waktu di bulan Mei itu ada mahasiswa Indonesia yang dia tinggal dan sedang belajar di Stockholm, Swedia. Dia bikin virtual tour. Mei awal itu, terus saya akhirnya ikutan ah gitu. sekalian saya survei siapa sih dapat inspirasi gitu kan untuk bisa menjalankan virtual tour juga gitu tapi waktu itu saya misalnya udah lihat aja dulu gitu ya apakah saya bisa atau tidak saya ikutin tuh jalan virtualnya yang ternyata cukup simpel dan dalam hati saya bilang kalau gini mah gue juga bisa gitu ya terus akhirnya nggak berapa lama setelah virtual tour dari tim ASUSWAY dan Sweden itu kebetulan ada salah satu startup Uh, travel yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda namanya Aturin uh, mereka bikin pelatihan bikin pelatihan uh, virtual tour untuk para pramwisata uh, pramwisatanya di waktu itu Jakarta dan sekitarnya lah ya ini mereka bikin sesi dan saya ikut ya, Jakarta sekitarnya, saya ikut bersama beberapa rekan-rekan pramwisata terus uh, setelah saya mendapatkan banyak sekali insight melalui pelatihan itu, akhirnya saya oke, okay, memutuskan bahwa Ini menjadi salah satu sarana sayur untuk berikhtiar ya supaya saya juga bisa menggelorakan dan tetap mengibarkan semangat wisata yang ada dalam diri saya sebagai seorang traveler, sebagai seorang pengwisata, sebagai seorang tour leader dan juga sekaligus juga saya bisa berbagi apa yang saya sudah alami, sudah saya pengalaman, menginspirasi semua wawasan saya dapatkan ketika saya berjalan-jalan. lama sentikanda terakhir, ya saya tuangkan dalam bentuk virtual tour ini. Ya, jadi ini ajang untuk buat saya ikhtiar ya, dan juga buat berbagi dan sekaligus mengibarat semangat perwisata yang betul-betul saat uh, itu tuh lagi dengan PSBB, orang nggak bisa kemana-mana, seluruh dunia juga akhirnya semuanya terblokade dan nggak bisa bergerak, tidak ada pergerakan manusia, ya otomatis nggak ada pariwisata gitu kan. Jadi akhirnya mulailah membuat virtual tour, coba-coba ya, dengan semua keterbatasan yang ada, kemudian dengan semua keterbatasan dari secara teknologi, secara ilmu saya juga, gitu ya, ya. Tapi ini buatlah di bulan uh, Mei itu saya beranikan diri untuk berkolaborasi dengan rekan dari Ciparta Gunda yang kebetulan mereka sudah terlebih dahulu mereka bikin virtual tour. Gitu, jadi ya udah, akhirnya saya akan berkolaborasi, Alhamdulillah ternyata sukses, e, dan kemudian saya melanjutkan dengan semua konsep trial and improve dari mulai ATM lah konsep itu amati itu modifikasi, saya coba dan saya mencoba untuk perbaiki-perbaiki dari semua kesalahan atau kekurangan yang ada dan akhirnya ya udah sampai hari ini saya bisa tetap bergerak sesuatu dengan berbagai macam destinasi. Dia juga sudah berkolaborasi dengan banyak dari institusi, perusahaan nah, kemudian juga dengan rekan rekan bersama pramu wisata
0: nah sebenarnya kalau e, konsep dari piknik virtual ini seperti apa mas? bedanya dengan kita melihat promosi tempat wisata itu apa ya mas ya?
1: jadi kan sebetulnya namanya virtual itu kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia secara aja gitu ya, ini adalah segala sesuatu yang berhubungan e, segala sesuatu yang Berusaha menyerupai yang sesungguhnya, gitu. Nah, virtual tour atau virtual tiffik yang kami buat ini yang sekarang uh, sudah cukup uh, ramai dibicarakan dan diikuti oleh masyarakat, ya, dia berusaha untuk setidaknya mendekati uh, apa namanya konsep, ambien, suasana sesungguhnya meskipun sebetulnya nggak bisa equal to apple dibandingkan ya antara si virtual tour dengan virtual si tour karena jauh banget nggak ada yang bisa mengalahkan. sensasi pengalaman dan ambience uh, real tour gitu cuma setidaknya kami membuat si virtual tour ini supaya orang-orang yang rindu perjalanan mereka bisa tetap bepergian tapi secara virtual dulu dengan gadget yang mereka punya melalui handphone atau melalui laptop dengan kuasa-kuasa yang mereka punya gitu ya apa yang membedakan dengan promo-promo wisata -promo yang juga banyak ya digaungkan secara mungkin melalui YouTube melalui berbagai media lah. Nah kami juga menggunakan media-media alat saya ini saya menggunakan media seperti Google Earth, Google Map dengan Street View yang akan menuntut kita ke beberapa destinasi atau objek wisata gitu. Kemudian saya juga menampilkan video, kemudian juga foto. Nah ini dikombinasikan ditambah dengan cerita storytelling adalah kekuatannya di sini. Ditambah dengan Jadi yang tadi kita kombinasikan, kita ramu, kita jahit, jadi sebuah perjalanan virtual yang Insyaallah Allah akan membuat orang-orang akan mendapatkan insight, akan merasa, dapatkan sensasi, yang, oh seperti begini, diramu dengan cara interaktif tentunya. Jadi nggak hanya monoton, nggak hanya monolog, hanya satu arah, saat kita juga berdialog, kita berinteraksi, kita bikin kuis, bikin trivia, ya kita seru-seruan lah.
0: Dan itu dilakukan secara live begitu ya Mas Ya?
1: Ya, dilakukan secara live. Jadi semua virtual yang uh, kami lakukan ini, yang aku lakukan secara live. Jadi kita, uh, saya live di apa, device atau di gawai saya, biasanya menggunakan laptop. Kemudian juga para pesertanya, mereka mantengin laptop, handphone yang masing-masing kita bertemu di platform, entah itu Zoom, dengan Google Meet, atau dengan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah kalau promo-promo wisata, biasanya dilakukan ya mereka recorded, kan? kemudian mereka tampilkan di berbagai media yang ada.
0: Nah, sekali piknik berapa lama, Mas, dilakukan?
1: Bergantung dari kondisi. Misalkan gini, karena ada beberapa kolaborasi dengan institusi, dengan korporasi yang mereka hanya punya waktu 30 menit. Tapi, in general, pada umumnya, saya uh, menjalankan ini, segan segmennya. kalau untuk segment anak-anak, biasanya dilakukan maksimal 60 menit. Untuk orang-orang dewasa, rata-rata ini 90 menit up Itu 120 menit. Uh, kita pengennya... Ya, kalau berlama-lama takut orang-orang juga kan ada keterbatasan Tentu dengan kuota, koneksi internet Juga daya tangan orang untuk bisa mantengin laptop atau handphone juga Ya kan ada batasnya Untuk anak-anak juga apalagi mereka juga biasanya Kalau mereka harus stay tune di depan layar Tentu dengan handphone itu juga apalagi ya Takutnya mereka restless jadi kita batas itu dengan segmen gitu. Tapi ya kami rasa setelah akhirnya mencoba ikut Beberapa virtual tour, observasi, berdiskusi dengan sama rekan-rekan yang menjalankan virtual tour ini. Ya, itu adalah gambaran durasinya itu yang tadi adalah durasi yang cukup uh,
0: ideal lah. Nah, Mas itu sendiri untuk virtual pikniknya itu berarti untuk uh, semua uh, usia ya? Nggak hanya untuk anak-anak begitu ya? Sebetulnya saya all
1: segment diawali dengan saya di untuk Dewasa di bulan Mei itu. Uh, tapi kemudian akhirnya saya lihat... Jadi beberapa virtual tour yang saya jelani itu ternyata ya kan orang-orang sekarang pada stay at home, work from home, study from home. Jadi satu keluarga ngumpul, kadang-kadang ketika saya bilang virtual tour itu mereka benar -benar ngumpul. Dari kakek, nenek, ibu, bapak, paman, tante, ponakan-ponakan, anak-anak, ya dari yang tua sampai dewa sampai yang muda, yang kecil itu ada di satu layar kelihatan gitu. ternyata itu bisa menggrab all segment gitu, ah, dan kemudian pada akhirnya ketika kayak tiga bulan yang lalu ada salah satu rekan saya ya seorang ibu muda yang punya juga anak um, usia masih sekolah dasar awal gitu, jadi ya, teriak-teriak gitu bantuin dong, itu mulai stres nih di sini jangan semua buat orang dewasa dong buat anak-anak kenapa gitu kan, ya udah akhirnya Mencoba untuk membuat, buat survei, euh, saya observasi melalui survei yang lebih media. Kira-kira kalau saya bikin kita terbuat anak bagaimana ya oh, ternyata sambutannya banyak. Akhirnya mulailah saya fokus di anak-anak tiga -anak, bulan terakhir ini. Tapi di luar anak-anak ini sebetulnya saya juga berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan uh, yang membuat video, video terbang dewasa juga. Dan banyak request tugas dari institusi atau koperasi atau komunitas juga untuk mandu.
0: Buat, uh, anak -anak. Tapi secara konsep piknik virtual untuk uh, orang dewasa dan untuk anak ini uh, sama atau ada yang membedakan atau ada bahan yang khusus Mas Itfi harus siapkan misalnya kalau untuk anak-anak begitu?
1: In general konsepnya sama kita membawa suasana yang fun dengan melalui interaksi gitu ya supaya ada engagement jadi orang nggak hanya cuma dengerin-dengerin-dengerin bosan tentang apa ya. Jadi ya konsernya sama, kita fun, jadi kayak ini edutainment lah, education and entertainment gitu, jadi uh, hiburan yang yang edukatif. Gitu. Karena memberikan banyak insight, menambah wawasan, dapat tips, and tips kalau kita di perjalanan, dapat inspirasi dan sekaligus juga mungkin afirmasi gitu kan ya. Uh, namun, dari gaya, -gaya bahasa, nah, itu nanti akan lebih spesifik juga gitu, kan, dengan segmennya, gaya bahasanya, kemudian materinya gitu. Kemudian cara penyampaiannya, jadi ada ada penyesuaian soal gitu segmennya. Saya nggak mungkin bikin materi buat khusus orang dewasa, kemudian di situ juga apa namanya diafirasarkan anak-anak gitu. Contohnya saya bikin Amsterdam, nah, di Amsterdam itu ada salah satu lokasi yang memang yaitu itu adalah orang, orang dewasa, misalkan Red Light District yang saya nggak akan. Bisa itu saya ceritakan kepada anak-anak.
2: Saudara, di segmen berikutnya masih kami hadirkan penjelasan penggagas pariwisata virtual Itvi Pancani. Tetaplah di ruang publik KBR.
0: Masih anda
1: dengarkan ruang publik KBR.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR. Nah, jurnalis KBR Fitri Anggreni masih berbincang-bincang dengan penggagas pariwisata virtual Itvi Pancani.
0: Nah, Mas Itwi, di Instagramnya piknik bareng Itvi itu ada beberapa kota yang uh, diceritakan. Ada kota Ninja, Jepang, Belanda, Paris, Siena, dan negara lainnya. Sebenarnya dalam memilih kota-kota yang akan uh, dijadikan tujuan piknik virtual ini, apa yang menjadi uh, pertimbangannya, Mas Itvi?
1: Sudah pernah ke tempat itu. Kenapa sudah pernah ke tempat itu? Karena kalau sudah pernah ke sana, kamu tidak dapat bayangan. udah tahu seperti apa tempatnya. ada beberapa sudut-sudutnya cukup familiar, ceritanya saya sudah dapatkan kemudian saya dari mulai objek wisata, sejarah, budaya sampai kulinernya saya sudah pernah merasakan, saya sudah pernah dikunjungi, saya sudah pernah dapat itu semua ceritanya sehingga saya kalau mudah untuk berbagi ceritanya gitu daripada ke tempat-tempat yang saya belum pernah ke sana dan gua enggak ada bayangan bagaimana ceritanya gitu kan. Itu Ketempat yang udah pernah aja kami butuh melakukan riset lagi gitu kan. Riset lagi supaya kita memper, memperkaya uh, bank of information ya. Jadi informasi-informasi yang kami itu harus kami perkaya supaya kami bisa punya banyak alternatif cerita, fakta-fakta menarik yang bisa disampaikan dan supaya bersaida lah perjalanannya. Nah kemudian saya juga nggak hanya sendirian kan, saya berkolaborasi juga dengan beberapa rekan, tour guide, uh, pramuwisata atau para travel entusias. Dan ketika saya berkolaborasi dengan mereka, saya tanya kepada mereka uh, yang udah pernah, ya atau yang kira-kira familiar kemana? Terus itu aja, supaya apa? Supaya nanti mudah berceritanya, itu supaya juga nanti nggak ribet kalau mau riset lagi, risetnya enggak kepanjangan. Jadi kita juga nggak mau saling menyusahkan gitu. Tapi ya no pain no gain lah ya kan konsepnya. Karena kita harus berjuang juga gitu ya. Semuanya pasti melalui riset ini. Terus kayak misalkan di sini juga ada. rekan-rekan pramuniaga yang uh, emang sudah berbulan-bulan nggak ada pekerjaan karena nggak ada tamu sama sekali gitu ya dan juga coba tanya kepada mereka ya uh, udah pernah bikin apa aja kemana aja ya udah pakai aja yang udah pernah gitu dan nanti tinggal di kita diskusi apa yang perlu dimodifikasi apa yang perlu diimprove mari kita sama-sama uh, duduk bareng dan silahkan nanti sampaikan apa yang sudah perbaiki gitu gitu kan misalkan kan ada juga suku ragam suku di Indonesia, kemudian ada fauna di Indonesia gitu kebetulan itu rekan-rekan yang mereka pernah memandu untuk anak-anak sekolah bekerja sama dengan komunitas yang memang apa namanya di mana mereka beraktivitas gitu kan. habis itu mereka enggak tahu ngapain lagi gitu kan. Ya udah, sok. kebetulan kan aku segmennya anak-anak juga Kalian juga bisa berbagi cerita Bisa menghibur, anak-anak itu pasti Mengharapkan kegiatan yang bermanfaat. berfaedah sisi juga mereka bisa mendapatkan ya, Rezeki melalui virtual tour Atau virtual picnic ini gitu. Ya, sebenarnya sama-sama Semuanya mendapatkan manfaat
0: mm -hmm. Kalau dari pandangan Mas Idvi sejak melakukan uh, Virtual picnic ini Sejak um, Mei ya mas ya Itu uh, apa tantangan Terbesar yang Bersambung uh, masih dihadapi untuk mengembangkan bisnis ini, Mas?
1: Yang tantangan yang masih dan akan dihadapi ya, uh, ya tantangannya adalah hmm, tren sebetulnya. Karena apakah di virtual tour ini masih akan terdivinasi oleh banyak orang atau tidak, walau-walau, ya, itu semua tergantung dari sudah sebebas apakah, sudah sebebas apakah manusia bergerak. gitu Karena saya yakin ketika, udah semakin luas pergerakan manusianya dari tua muda gitu ya, yang kalau mereka udah bebas bergerak ya mungkin virtual ter ini bisa jadi gitu kan nah, nah challenge nya adalah ya kami bagaimana caranya tetap untuk berkreasi eh, dengan tema-tema yang setidaknya seksi gitu loh sebenarnya tema-tema yang masih tak bisa menarik dapat perhatian dan mendapatkan tempat gitu ya dari Mei sampai sekarang ini sebetulnya challenge terbesarnya adalah ya sudah sebebas apakah sudah semerdeka apakah manusia bergerak gitu kan karena ketika ia sudah bergerak ya mereka ya kita juga pasti bersaing dengan sudah bukanya kafe, sudah bukanya mall, sudah bukanya objek wisata dan orang-orang mereka sudah pada bergerilya, sudah pada jalan-jalan secara real gitu. Tapi di luar itu juga kayak misalnya koneksi internet satu hal yang uh, itu simple tapi sebetulnya sangat krusial. Kendala juga ada di gadget di device. Kita merasa bahwa installation sudah bagus, sudah, sudah keren banget. Kita udah mencari yang udah paling tinggi Mbps-nya, paling cepat. Juga. Tapi ternyata kok kenapa e, di layar itu ketika mau virtual tour, sering ngeheng, sering patah-patah, sering kita hilang di layar. Oh, ternyata di sini kita tidak menggunakan gadget atau device atau gawah yang ya bisa supporting untuk kegiatan multimedia karena kegiatan multimedia kami lakukan ini ternyata memang butuhkan uh, proses uploading yang cukup berat gitu. jadi dibutuhkan juga gawai-gawai atau laptop-laptop yang dengan prosesor yang cukup mumpuni gitu itu yang di awal-awal saya nggak tahu tuh saya sering alami tiba-tiba hilang, timbul tenggelam terus gambarnya scratch gitu jadi itu sebetulnya kan juga yang dipertaruhkan adalah reputasi kami juga gitu kalau ikut sama siang ini mah dia ya nggak asik cara visualnya seringkali hilang gitu koneksinya tiba-tiba dia blub, 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 gitu. nah, itu jadi sebuah tantangan yang banyak teman-teman yang menjalankan virtual itu juga banyak yang baru sadar, beberapa yang baru menjalankan mereka nggak tahu juga masalah ini, gitu. dan itu adalah salah satu tantangan yang...
0: nah, kalau dari uh, wisata virtual yang sudah Mas Itvi dan teman-teman lakukan uh, untuk tanggapan masyarakat Mas, seperti apa?
1: ada mix review ya, jadi tanggapannya ber, beragam beragam apakah ada yang mengatakan bahwa apa ini mahalu banget ya? ada yang merasa itu nggak penting karena halu gitu kan, ada mereka yang ah ini lucu banget sih, halu sih tapi gak apa deh, lucu-lucuan gitu tapi pada akhirnya mereka ketika mereka udah merasakan sensasinya mereka bertemu dengan perjalanan virtual yang cocok, yang tepat itu bisa membuat mereka pada akhirnya addicted nah saya berusaha untuk menciptakan si addiction ini berusaha untuk menciptakan si ketagihan ini gitu jadi kan memang virtual ini kita harus menjadikan eh, apa namanya pemirsanya secara visual dan secara audio gitu kan audionya melalui ya dengan kami bercerita bertutur dengan ceritanya kemudian juga kalau kita tampilkan video-video dengan video audionya cukup catchy, gitu ya dengan reuni uh, selamat di atau bagaimana gitu karena cara visualnya kita menampilkan M ya, berbagai macam kombinasi video <SILENCIO> dan audio ag uh, foto-foto yang cukup menarik mata gitu dan, dan kombinasi itu kalau emang kita rambut dengan rupa itu bisa buat orang pada akhirnya datang lagi dan datang lagi dan itu ya saya buktikan jadi ibaratnya gini saya udah punya grupisnya nih ceritanya cek jadi dari awal saya bikin itu Itu banyak diantara mereka yang berapa gitu ya. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, misalkan gini, 3 bulan terakhir ini saya bikin untuk anak-anak nih ceritanya. Nah, ini mereka banyak repeater Banyak mereka yang mau ulang. Karena kenapa mereka sudah merasa ini ada kegiatan yang berfaat ya. Kegiatan yang sangat menarik. Selalu menjadikan sesuatu yang baru. Dan selalu ada hal, -hal baru yang bermanfaat. Kalau buat mereka yang merasa nggak suka dan nggak cocok. Mereka sebetulnya sesimpel as. Uh, ya udah, tinggal klik aja. list Udah. Bye-bye. dan enggak perlu datang lagi juga enggak ada masalah gitu kan. Atau kalau dengan sistem virtual tour atau virtual piknik kan ada juga yang berbayar dengan cara ya pay as you use gitu ya atau bayar seikhlasnya gitu. Kalau mereka enggak bayar ini yang akan mereka tidak tahu bagaimana cara menghargai si virtual piknik ini atau memang mereka tidak tertarik gitu. atau mereka memang enggak punya uang gitu
0: Kalau untuk anak-anak keluarga yang mau ikutan uh, piknik virtualnya sama Mas Itwi itu E, bisa cari informasinya di mana Lalu apa yang harus disiapkan ketika Ingin ikut mendapatkan sensasi yang maksimal Dari piknik virtual yang ditawarkan Nas?
1: Biasanya saya akan mempromosikan kegiatan Atau rute atau skidulnya Itu melalui platform Instagram Atau melalui Facebook Nah Instagramnya ada di Nama saya ya Saya punya itu akun pribadi Kemudian juga ada akun dadakan yang saya buat at piknik bareng Ipsi, ya Di Facebook saya ada Inti Pancani. Nah, saya suka berbagi eh, promo-promonya atau berbagi schedule programnya itu melalui si video yang tadi. Terus, eh, kemudian bagaimana caranya kita bisa menikmati virtual piknik itu secara maksimal. Ya. Saya sih biasanya selalu menyarankan kalau memang mau maksimal, kita pergunakan gawai yang Memang layarnya besar, Dan kita nanti bisa dimanjakan secara visual, um, bisa di laptop atau bisa menggunakan tinggal pakai kabel HDMI uh, gitu ya ke, ke layar TV gitu ya. Uh, kemudian ya udah pergunakan uh, layar besar dengan audionya kita bisa menggunakan headset sebagai cara lebih merasakan sensasi. apa namanya audionya atau suaranya cukup bisa menggelegar, nanti kalau kita menggelegar, nanti kalau kita nanti men mencoba untuk membuat orang hayu dengan cerita-cerita menyentuh kita bisa mendengar sampai desahan-desahan sampai suara-suara bisikan, dan ya, menggunakan sehat-sehat tadi. Kemudian ya, duduk di atau berada di ambience atau di posisi yang cukup nyaman, semisal menikmati ke kemudian juga ya punya perbekalan, berupa cemilan, minuman ya. Nah, kelaparan, jadi seolah-olah kita piknik. Jadi saya menyarankan bahwa jangan lupa ya, siapkan perbekalannya, kan kita mau piknik.
0: Nah Mas Itvi, bagaimana Mas Itvi dan mungkin teman-teman yang terlibat aktif di pariwisata ini melihat uh, masa depan pariwisata Indonesia paling tidak selama satu tahun ke depan Mas?
1: Berdasarkan dari apa yang saya lihat ya atau yang saya rasakan atau pandangan dari diskusi-diskusi yang ada dan juga observasi, Saya sih sebetulnya eh, termasuk orang yang optimis bahwa pariwiswa dari Indonesia itu akan ber, bergerak, bergairah. Karena saya lihat juga di beberapa bulan terakhir sebetulnya kan orang-orang Indonesia mereka kayak nggak peduli amat ya dengan dengan keberadaan si wabah ini. ya jalan jalannya jalan-jalan aja. Ya, kemudian mereka udah banyak yang ke berbagai tempat, ya, tapi semoga dengan kondisi masyarakat yang tetap bisa menjaga kesehatan, gitu ya, dan sehingga pada akhirnya daerah itu bisa dibagi dengan kesehatan. Pada akhirnya bisa semakin kita bergerak ke sana kemari, hidupkan ke dunia pariwisata. Insya Allah sih pariwisata Indonesia terutama domestik ya.
0: Pesan Masitvi untuk masyarakat agar bisa tetap uh, aman dan sehat ketika berwisata, baik itu secara online maupun cara langsung berkunjung ke tempat wisata, Mas.
1: Yang pasti kalau berkunjung Ke tempat wisata ikuti protokol kesehatan dengan kondisi sekarang kita masih belum aman dari wabah COVID-19 Dengan kita melakukan self-distancing atau social distancing Kemudian juga kita selalu membawa penelitapan perang kita Entah itu masker atau face shield, membawa hand sanitizer, membawa kayak fabric sanitizer dan lain sebagainya Kemudian selalu rajin cuci tangan, gitu ya. Insya Allah kalau kita melakukan itu dan dengan kita menghindari kerumunan-kerumunan yang padat, ya Insya Allah kita akan aman-aman aja sih seharusnya. Buat anda-anda, buat mereka yang uh, apa namanya mengikuti perjalanan secara virtual, menikmatilah dengan uh, keluarga bisa di rumah ke mana pun penjelasan konteks virtual itu.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR. Tema hari ini, piknik virtual untuk libur akhir tahun. Pada perbincangan pagi ini, kami juga bersama dengan pemerhati pariwisata dari Indonesian Eco Tourism Network atau INDECON. Perbincangan ini masih dipandu jurnalis KBR Fitri Anggreni.
0: Pak Ari, akhir tahun nanti akan menjadi momentum masyarakat untuk berlibur. Nah, kami soroti juga sudah banyak uh, wisata online atau wisata virtual yang ditawarkan. Sebenarnya Pak Ari melihat seperti apa perkembangan wisata virtual ini, Pak? Ya,
3: ini Mbak Fitri fenomena yang menarik. Ya. Di pandemi ini kan memaksa setiap orang akhirnya mampu menggunakan alat komunikasinya secara optimal. Jadi khususnya kalau kita lihat penggunaan virtual komunikasi meeting yang teman-teman di desa yang biasanya belum mengenal itu sekarang semua mengenal. Ini menarik yang pertama. Yang kedua, kira dengan kemajuan teknologi yang ada itu memungkinkan sebenarnya membawa orang melalui virtual tour itu kepada kerinduan untuk berwisata walaupun tidak bisa menggantikan berwisata yang sesungguhnya. Tetapi setidaknya mengobati kerinduan untuk pergi melihat situasi. Karena kan pandemi ini membawa dampak dahsyat selain ke pariwisatanya ya sehingga kita di, di rumah terus. Yang kedua juga dampak ekonomi. Dan tentunya dampak ekonomi kan berhubungan juga dengan daya beli. Nah, dan ini juga Akhirnya, prediksi banyak para ahli mengatakan ini kembalinya tidak. Kecuali berwisata di daerah-daerah dekat kawasan rumah mereka atau darat. Ya. Tapi kalau untuk yang jauh nampaknya kembalinya akan memakan waktu lama. Karena satu, tingkat kerumitan untuk berwisata. Kedua, juga soal daya beli tadi. Ekonomi yang masih harus dipumpulkan. Nah, yang Ketiga ada virtual tour itu bisa membawa kita ke daerah yang belum pernah kita jamah. Jadi kita biasanya orang-orang yang hanya bisa mimpi tapi sekarang mengeluarkan katakanlah biaya yang tidak terlalu mahal. Misalnya Rp. 20.000, 30.000 sampai 50.000 begitu. Relatif sangat murah kalau kita bisa lihat ke sana. Kelebihannya apa? sebenarnya kita biasanya dengan teknologi yang sudah maju ini kita bisa browsing, kita bisa lihat video dan sebagainya kelebihannya untuk virtual tour memang itu nanti diasah dari alur cerita dan siapa penuturnya jadi penutur menjadi kunci nah ada dua dampak positif dari virtual tour satu tadi untuk mengobati kerinduan orang-orang yang suka traveling kedua meningkatkan pengetahuan dari calon wisatawan saya sebutnya calon, karena mereka nanti akan langsung melaksanakan itu. yang ketiga ini menjadi bagian promosi dan sekaligus betulnya memberikan wacana kepada wisatawan persiapan mereka, jadi kalau menurut saya virtual tour itu bagus juga dimanfaatkan untuk sosialisasi CHSE ya, untuk protokol kesehatan di daya tarik wisata Menurut saya pandemi ini kan sangat tergantung kepada vaksin. Kita belum bisa memastikan juga, tapi kita berharap cepat selesai. Tetapi ini setidaknya memberikan ruang baru, peluang baru buat teman-teman yang biasa memandu begitu. Karena pemandu kan yang termasuk orang yang terdampak paling keras dalam hal ini karena dia satu-satunya... Profesinya dipemandu dan sekarang mati. Jadi ini peluang yang menurut saya kuat, bahkan kalau kekuatan jaringan mereka cukup, mereka bisa mengembangkan tur-tur ke daerah-daerah yang relatif banyak orang penasaran pengen ke situ.
0: Kalau dalam pengamatan Pak Ari sendiri, sejauh ini wisata virtual yang uh, sudah ditawarkan dan dikembangkan oleh teman-teman pegiat pariwisata itu sudah maksimal atau masih bisa dikembangkan lebih jauh begitu Pak?
3: Bisa, masih belum Bu. Karena satu, yang sekarang ini kan masih tetap terbatas kepada daerah-daerah, artinya betul-betul murni virtual. Sebenarnya virtual itu bisa combinations uh, on-site. Jadi artinya uh, kita dibawa langsung. berwisata di tempat asli. jadi yang di sana bukan virtual yang menutur itu tapi yang menutur langsung ada di lapangan dan melakukan video secara online jadi sebetulnya itu lebih optimal lagi kan gini juga di sisi lain di kawasan kita di Indonesia itu masih ada daerah-daerah yang belum terhubung dengan Google Street misalnya karena basis virtual tour ini kan menggunakan Google Street misalnya untuk memastikan di mana sih posisinya jalannya kayak apa itu kan semuanya dari sana. Tapi uh, ada effort kalau mau lebih kuat itu adalah menyiapkan video yang sangat baik penutur bahkan kalau perlu langsung jadi misalnya ambil contoh ya kita jalan ke pantai mengamati ibu-ibu Misalnya masyarakat lokal yang sedang menangkap ikan, membakar ikan, kita bisa menikmatinya dan spesial kuliner kita bisa merestapi sehingga kita betul-betul terbawa suasana seakan-akan kita ada di sana. Nah itu yang perlu pendalaman ada teknik tutur bercerita, terus kemasan dari alur cerita juga karena uh, itu menjadi penting sehingga menarik minat. Ah someday I will be there. Gitu. Sambil saya pengen ketemu si ibu itu kayaknya ah, aktif gitu masaknya. Something like that. Jadi masih banyak yang bisa dikemas dengan kemajuan teknologi yang apa dan aplikasi yang makin mudah gitu ya untuk membuat sebuah ajian. Saya kira harus lebih bisa optimal, masih sangat bisa dioptimalkan.
0: Nah diperkirakan tahun depan 2021 apakah akan makin berkembang eh, katakanlah wisata virtual ini atau masyarakat dengan mungkin mulai menurun eh, perkembangannya akan kembali ke pariwisata konvensional begitu Pak Ari?
3: Ya saya lihat sebetulnya kalau waktunya ada, sebetulnya ini kan proses kita beradaptasi ya dengan covid Jadi uh, makin lama kan kita rasanya seperti bukan mengabaikan sebenarnya, tetapi karena kita sudah mulai beradaptasi dengan situasinya, sehingga misalnya mulai banyak orang yang berani terpahal. Karena dia situasinya, dia bisa handling the situation. Itu kan semua akan kembali ke diri masing-masing ya. Jadi kalau kita pikir, oh kita bisa handling situasinya, saya berani melakukan pergerakan di luar rumah. Jadi E, kalau saya sih memperkirakan pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata yang e, dengan wisatawan lokal misalnya, wisatawan di sekitar, katakanlah kalau kabupaten, orang-orang e, di kabupaten itu atau kabupaten tetangga lah paling jauh, yang relatif itu masih bisa dijangkau dengan kendaraan, e, darat, begitu. yang tidak dalam kendaraan umum yang padat, saya kira akan kembali. Bu. Eh, tergantung sekali lagi kalau situasi seperti saat ini saja saat sekarang ini, eh, saya kira masyarakat sudah sangat mengerti dan waspada tentang di mana zona merah, di mana zona kuning, di mana zona orange, dan zona hijau. Jadi mereka sudah mulai belajar. beradaptasi bagaimana how to the safe travel bagaimana dia traveling yang aman sehingga dia mengamati kalau merah dia pasti daerahnya merah nih itu kan keuntungan dari misalnya kita pelajari saat covid misalnya satu daerah pertanggal sekian merah nanti dia kuning hijau kapan kuning kalau kuning hijau itu biasanya lebih laku itu nanti juga akan menjadi referensi dari seorang traveler. Dan saya kira teman-teman milenial itu pandai sekali, Mbak, untuk itu. Dan eagerness dari traveling ini kan banyak di milenial kita ya. Dan saya sih yakini 2021 sebagian sudah mulai uh, ada pergerakan yang baik di pariwisata, khususnya lokal dengan dia menjangkau daerah-daerah yang tidaknya Karena waktu 10 bulan itu bukan waktu yang pendek untuk puasa tidak keluar rumah ya.
0: Untuk jaringan Indikon sendiri Pak, bagaimana mereka memaksimalkan wisata virtual ini untuk uh, tetap menawarkan uh, paket-paket wisata di tempat masing-masing Pak?
3: Ya, uh, kita banyak uh, melatih. Kebetulan kalau dari jaringan kita ada atau Ataurin ya, salah satu yang saat ini membantu. Jadi pastinya kita bagi satu ada sosial, kerja sosial, tapi di sisi lain juga waktu itu kita pikir oh ternyata ini menghasilkan. Jadi membantu yang harusnya tadinya udah mati nih di, di basis ya ternyata bisa kok bisa staffnya bertahan dari hasil ini walaupun... ...dikit-dikit dikumpulkan tapi sering. Tidaknya kan kita harus survive ya. Jadi kita bagi dua, itu waktu itu aturin Mas Reza membagi, kita bagi strateginya jadi satu. Melakukan pelatihan untuk siapa saja yang mau menjadi pemandu virtual tours. Ada dua keuntungan yang satu kita memberi peluang, tapi di sisi lain menghangatkan si pemandu untuk tetap ingat pada jognya. Di samping itu dia mendapat finansial secara berbagi itu. Kalau kita pakai yang sudah berbayar, tentunya dibagi hasil begitu. Uh, tetapi di sisi lain itu sebenarnya juga uh, kita mendamba database dari teman-teman yang memang punya kompetensi di bidang memandu dengan bertutur yang baik gitu. Uh, dari situ kemudian kita ya sekitar satu satu setengah bulan lah membimbing. Kemudian setelah itu tayang tayang perdana. Kemudian ada kalau dengan travel bisa orang paysuise ya. Jadi kalau merasa itu bagus ya anda lakukan pembayaran. Tapi yang Ataurin terakhir dengan Kenethar, saya lihat sudah bahkan menjual di online travel agent. Jadi jaulan travel agent ini mulai jual virtual tour juga, nah, walaupun dengan program. Tapi ini menarik, artinya kan juga saling membantu dalam situasi seperti ini.
2: Commercial break. Commercial break.
0: itu bisa
1: menyebabkan nakalan remaja lah istilahnya.
0: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gisco Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di KBRPrime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini. Pada pagi ini kami masih hadirkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni bersama Direktur Eksekutif Indekon Ari Suhandi mengenai piknik virtual untuk libur akhir tahun. Sebenarnya apa saja
0: sih Pak yang bisa dijual dalam wisata virtual ini? Apakah uh, apa, poin-poin hal-hal yang bisa dijual di wisata konvensional juga bisa dijual di wisata virtual ini, Pak?
3: Ya sama saja sebetulnya. Jadi memang Kekuatan itu ada di kemasan story-nya. Jadi ini sebetulnya menjadi juga ajang yang baik. Karena menurut saya itu bagian dari kelemahan sebelum ada pandemi. Artinya kelemahannya banyak sekali pemandu ya memandu saja. Beda antara penunjuk jalan dengan memandu sebenarnya. Jadi yang kita perkuat adalah interpretasinya. Bahan ceritanya, storytelling ya, diperkuat. Sehingga orang bilang, oh iya ternyata aku baru tahu tuh, ternyata makanan ini dibuatnya dari ini. Ya, atau saya baru tahu tanaman ini ternyata bermanfaat untuk ini. Ada cerita-cerita uh, yang menginspirasi, itu juga bahkan bisa lebih keluar. Menurut saya di virtual itu tergantung kemasannya. Jadi bukan saja daya tarik, alam atau budayanya tetapi personnya sendiri itu bisa jadi story yang menarik. Jadi si orangnya justru menjadi bagian yang e, bisa menjual. Jadi sebetulnya kalau menurut saya katakan saja satu yang memiliki follower banyak, mau bercerita berbagi saya itu udah nolong pariwisata Indonesia. dalam situasi begini kan nggak harus dagang terus itu. tapi sekali waktu kan dia harus berbagi buat orang-orang di daerah kan itu juga satu kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa kita lihat untuk membangun kesatuan kita dalam situasi seperti ini
0: faktor paling penting dalam uh, wisata virtual ini kan adalah teknologi ya Pak ya nah Kita juga tahu bahwa masih banyak juga daerah-daerah yang bagus begitu tapi punya masalah dengan uh, jaringan teknologi. Nah seperti apa masalah teknologi ini membatasi gerak teman-teman pelaku wisata sendiri untuk bisa memaksimalkan wisata uh, virtual ini Pak?
3: Ya kalau yang uh, ingin mencapai keoptimal tadi ya seperti saya katakan ingin ada online direct directly online on the spot. itu memang uh, kita masih banyak terkendalang. Gitu, karena banyak daerah-daerah kita yang sinyalnya lemah. Itu juga, kan sekarang banyak ada sinyal, tapi terbatas sinyal untuk komunikasi, misalnya. Sementara ini kan butuh bandwidth yang cukup kuat. Jadi memang ke depan, menurut saya, Indonesia harus fokus untuk meningkatkan Sandwich di banyak daerah ini satu tren ke masa depan yang saya kira tidak akan hilang juga virtual tour. Kedepannya dengan teknologi tiga dimensi itu menurut saya kedepannya akan tetap eksis ya. Jadi bayangkan juga uh, virtual tour itu kalau buat dibantu sosok-sosok yang apa, Mohon maaf, orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus yang tidak bisa nyampe ke tempat itu, kita bisa bantu lewat virtual tours. Bisa dipakai untuk sosial juga. Nah, kalau uh, teknologi yang nyampe, itu sebenarnya yang paling apa memang ada investasi, yaitu melakukan uh, video. Nah, itu pun yang lagi terus diasah dengan teknik uh, video kan harus Tidak terlalu berat, tapi kualitas tetap baik gitu ya. Jadi sekarang misalnya di jaringan EMEKON kita juga ngajarin bagaimana bikin foto yang bagus. Bagaimana bikin uh, video yang bagus. Bagaimana uh, copywriting ya. Jadi menulis sebuah caption yang pendek, bagus. Nah itu teman-teman itu menarik. Dan kita melihat teman-teman uh, muda di daerah. yang nggak ngerti apa sih Pak hari copywriting gitu. Tapi akhirnya diajarin mereka sangat, sangat bisa dan bahkan keluar cerita-cerita yang uh, menarik. Jadi sebenarnya potensi ada, tapi memang kita harus kreatif. Intinya menurut saya ke depan Fitri itu dibutuhkan kreativitas yang lebih.
0: Nah sejauh ini seperti apa bantuan uh, pemerintah Pak uh, kepada teman-teman pegiat uh, wisata sendiri terhadap uh, concern meningkatkan wisata virtual ini Pak?
3: Yang sepanjang tahun saya, Kementerian Pariwisata, sudah gandeng tadi. Beberapa teman-teman yang melakukan virtual tour, ada travel, ada taurin, ada online ID. Mereka di membantu, satu memberikan, uh, ada dua yang saya lihat skennya. Satu pelatihan, kemudian dari skema pelatihan diambil beberapa areal begitu. Kemudian diseleksi mana yang potensial mereka menulis ceritanya, kemudian mereka bertutur, dipilih. Jadi tahapan itu eh, relatif cukup baik disikapi saya lihat oleh Kementerian Pariwisata. Dan di, di sudangnya gandeng OTA tadi, itu yang melalui program Kementerian Pariwisata. Karena itu kan pasti ada mekanisme payment ya.
0: apa yang perlu masyarakat siapkan atau lakukan supaya bisa menikmati wisata virtual ini secara maksimal pak ketika mereka memilih untuk melakukannya?
3: Eh, itu yang paling enak kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya ngelucu, menurut saya siapin kudapan yang enak, kondisinya mantep, gitu ya, terus sinyalnya nggak terganggu. <tuh> Jadi nikmati, ambil uh, cerita yang menginspirasi itu tipsnya. jangan hanya ya mohon maaf memang sekarang juga kita lihat sudah mulai banyak teman-teman mandu melakukan kita juga senang tapi pilih virtual tour yang
2: menginspirasi
3: lihat jalan ceritanya siapa penyaji penuturnya Kemudian siapkan anda tadi di, di tempat yang nyaman, santai, nyaman. Kemudian layarnya nggak perlu dipegang, kalau perlu ada, ada standing gitu ya.
0: Kalau untuk uh, pengelola atau uh, pengada layanan wisata virtual sendiri Pak, apa yang harus mereka ingat agar paket wisata yang mereka tawarkan itu bisa menjaring makin banyak uh, penonton begitu Pak?
3: Ya, kalau menurut saya itu harus lebih kreatif. Jadi jangan cepat puas. gunakan uh, teknologi dan aplikasi yang sudah bertebar dengan banyaknya uh, di dunia maya jadi uh, bagaimana sampai level sound level uh, pictures terus uh, level bertutur itu dan aset di virtual tour itu selain alat teknologinya dan teknologinya juga menurut saya tetap berpegang pada si kemasan dan orang yang bertuturnya
2: Demikian Ruang Publik KBR edisi kali ini dengan tema Piknik Virtual untuk Libur Akhir Tahun. Anda ingin mencobanya? Ya, bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini. Saya Eka Juli, salam! Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.